0: Bueno, buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos. Por favor, mira a la persona que está a su lado y salude, y atrás, así, como es nuestro estilo ahora, ¿verdad? Esperamos que pronto, con la ayuda de Dios, podamos saludarnos de abrazo de nuevo. De verdad, eso lo anhelamos y confiamos en el Señor que así será. Bueno, primero quiero darles la bienvenida y quiero preguntar si hay alguien que nos visita hoy por la primera vez. ¿Hay alguien, hay alguien que nos visite hoy por la primera vez? Todos viejos conocidos, entonces bienvenidos a todos, que el Señor de verdad les bendiga y que hoy puedan tener un tiempo de gran bendición como en esta fiesta, ¿verdad? Que hacemos cada domingo, esta, esta fiesta y reunión familiar. Bueno, primeramente quiero hablar de las tarjetas de conexión que hemos venido hablando en los últimos domingos y estas tarjetas es con la finalidad de las personas nuevas puedan poner aquí sus datos. Si tú has cambiado de domicilio o de tele, número telefónico, también por favor, nos gustaría tener tus nuevos datos para estar en contacto contigo y tener esos datos actualizados. Pero también el objetivo de esta tarjeta es que por detrás dice ahí petición de oración o acción de gracias. Si tienes una petición de oración o, o eh, algo por lo cual dar gracias Queremos pedirte que por favor lo pongas aquí Si quieres, si es tu deseo Pedir apoyo al equipo de oración Hemos estado orando por cada una de las peticiones Que nos han llegado en estas tarjetas Y es una bendición poder ver la respuesta de Dios En muchas de esas eh, peticiones Entonces Dios es un Dios Que responde a nuestras peticiones y oraciones Entonces eh, quiero pedirte que por favor Llenes esto si es tu deseo poner esto en, en manos del equipo de oración. Por otro lado, también tenemos los diezmos y la, las ofrendas. Lo hemos estado venido recogiendo de manera distinta a como lo habíamos venido haciendo antes de la pandemia, precisamente por todas las medidas de seguridad. Entonces, a la entrada, hay unos sobres como estos, donde simplemente tienes que llenar tus datos, poner allí, eh, el diezmo o la ofrenda, y depositarlos en el buzón que está a la salida, ese buzón color café que tiene una cruz. Allí es donde puedes depositar los diezmos y las ofrendas. Pero también para las personas que nos están viendo en línea o para ustedes que están aquí, si les parece mucho más fácil hacerlo en línea, pueden hacerlo a través de nuestra página de internet. Solamente tienen que entrar a la página, dar en, 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 en clic en la palabra eh, GIFT y allí entonces solamente siguen las instrucciones para que puedan entonces eh, continuar con este eh, paso de obediencia también y llamado de Dios a nuestros diezmos y las ofrendas. Quiero también contarles que el jueves y el viernes de esta semana tuvimos nuestra reunión virtual de mujeres. Y estoy de verdad súper, súper contenta con este tiempo. Fue un tiempo de gran bendición. He recibido después de las reuniones... Eh, testimonios de algunas de nuestras mujeres contándonos cómo el Señor tocó sus vidas a través de unas palabras que el Señor eh, habló en este tiempo, pero no solamente fue un tiempo para pa la palabra de Dios, también fue un tiempo para aprender las manualidades, aunque algunas nos estaba costando un poquito un pegante se nos estaban pegando hasta los dedos pero fue divertido, aprendimos mucho, hicimos eh, manualidades bonitas, no pudimos tener más fotos eh, y estoy muy contenta porque realmente la mayoría de mujeres pudimos estar hasta el final. Entonces, de verdad, gracias a cada una de las mujeres que contribuyeron, que ayudaron en este tiempo, gracias por las mujeres que estuvieron orando, eh, vamos a seguir orando para que el Señor nos permita tener más tiempos como estos y podamos invitar a muchas más mujeres. Amén. Eh, también quiero hablar acerca de la clase de matrimonios casados para toda la vida El domingo pasado eh, para los que no escucharon esta parte Yo quiero contarles que yo estoy realmente muy agradecida con Dios Por lo que esta clase ha sido para muchos matrimonios Tuvimos la oportunidad de estar en la clausura de algunas de estas clases Y fue de verdad una bendición poder escuchar los testimonios Corazones abiertos de la transformación de lo que Dios está haciendo, no solamente en el matrimonio, sino en la vida independiente de cada uno, en el hombre y en la mujer. Fue una bendición escuchar esto y de verdad que esto animó muchísimo mi corazón y quiero animarte a que si tú estás en el plan de, de y, o piensas que... Eh, tu matrimonio necesita a, algo refrescante. Esto es para ti. Pero también, si ustedes están bien en el matrimonio y ustedes dicen, no, realmente nosotros en este momento estamos muy bien, quiero decirte que también esta clase es para ti. Porque nunca paramos de aprender. Nunca paramos de conocer lo que Dios tiene para nosotros como familia y como matrimonio. Entonces, quiero animarte, por favor, que si tú te animas a tomar esta, esta clase, que por favor al final van a estar David y Ana Gladys. David está levantando su mano para los que no lo conocen. Y al final, entonces, para que por favor, antes de salir, tú anotes tus nombres en ese papel. Todavía no tenemos la fecha eh, de cómo van a ser los grupos y la organización. Primero estamos eh, queriendo saber quiénes o cuáles parejas, cuántas parejas están interesados Para entonces después poder hablar... ...uno a uno con ustedes y poder organizar los grupos y el horario. Así que no te pierdas de esta clase que va a ser de gran bendición para tu vida y tu matrimonio. Y por último quiero mencionar que seguimos orando por, eh, porque el Señor siga levantando los equipos de ministerio. Eh, hay muchas oportunidades para servir... Eh, hay muchas cosas por hacer y estoy segura que Dios ha derramado en cada uno de ustedes dones y talentos que los puedes poner al servicio del Señor y va a ser de bendición para ti y va a ser de bendición para toda la iglesia. Quiero mencionar específicamente el ministerio de los niños. Estamos en el plan ahora como nosotros nos estamos reuniendo en la tarde. Estamos en el plan de levantar un ministerio de niños para que entonces nuestros niños puedan estar también siendo ministrados y recibiendo la palabra de Dios de acuerdo a su edad. Quiero mencionar aquí que nosotros no queremos tener un cuidado de niños. No es un cuidado de niños, es un ministerio de niños porque creemos fielmente en lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de ellos. Creemos fielmente de que de ellos saldrán los próximos directores de alabanza, los próximos músicos del equipo de alabanza, los próximos predicadores, los próximos profesores de escuela dominical. Y si queremos que eso suceda, debemos trabajar en ellos ahora. Es nuestra responsabilidad, tanto trabajando padres como nosotros, nosotros aquí en la, en la iglesia, para ayudar a que eso sea posible. Así que si tienes en tu corazón el sentir y de decir, yo quiero ayudar en este ministerio, vamos a hablar contigo, ponte en contacto con nosotros, escribe un, un correo electrónico al Pastor John, por favor. Queremos saber de este deseo y vamos a empezar a levantar este ministerio. El plan y el propósito, la meta, quisiéramos comenzar con esto en el mes de diciembre, si Dios permite, y el equipo está ...conformado para entonces empezar a discipular... ...cada uno de nosotros podamos prepararnos muy bien... ...para que los niños puedan tener un tiempo muy divertido... ...yo he estado y he trabajado muchas veces en el Ministerio de Niños... ...y la verdad yo no sé si se divierten más ellos o yo... ...y yo creo que los que han trabajado con niños saben eso... ...uno termina un poco cansado, es la verdad... ...pero también aprendiendo muchísimo... ...porque Dios los usa a ellos de maneras sorprendentes... Así que quiero animarte que si este es tu deseo, por favor, te pongas en contacto con nosotros para que nosotros podamos llevar la palabra de Dios a cada uno de los niños a su nivel. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Yo los dejo en compañía de nuestro pastor John Martínez, que él va a traer la palabra para nosotros en el día de hoy.
1: querida familia que el señor les bendiga bienvenidos qué bueno verlos espero que usted diga lo mismo qué bueno verlo gracias mis hermanos pues hoy eh, concluyendo esta miniserie de enseñanzas que empecé hace cuatro domingos exactamente con ...motivo de la importante fecha que se vivió aquí en los Estados Unidos el pasado 3 de noviembre. ¿Saben qué se celebró aquí el 3 de noviembre, verdad? Alfredo nos dijo mi cumpleaños y las elecciones. Que quede claro, el cumpleaños de Alfredo y las elecciones generales de los Estados Unidos. Pero empecé a hablar y a compartir sobre algunas de las instrucciones que Dios nos da al respecto en su palabra en torno a lo que es la autoridad y el gobierno civil. No todo, es un tema muy, muy amplio, hay muchísimos ejemplos, pero tratando de condensar y resaltar de pronto lo más valioso y lo más aplicable para nosotros hoy en día, ha sido el propósito por el cual empecé esta serie de enseñanzas y recapitulando un poquito hace... Tres domingos vimos cómo desde un principio Dios ha establecido un plan, ese plan ha sido sencillo, eh, aplicable a todos los ámbitos de la vida, no es que es para unas cosas sí y para otras no, más bien tiene que ver con todas las áreas del ser humano y de una nación, de un Estado. Y el rol del ser humano es ponerse de acuerdo con Dios, ponerse al servicio de Dios, disponernos de corazón para Dios, para permitirle a Él gobernar la nación, para permitirle a Él gobernar el estado. Eso fue la intención de Dios al gobernar a su pueblo, la nación de Israel, a Israel como nación, como estado. Pero este pueblo rechazó esa oportunidad, ese privilegio que Dios le había confiado al decir, ¿sabes qué? No nos interesa que tú nos gobiernes, queremos un rey. Y a pesar de las advertencias que Dios les dio, ellos dijeron, no nos importa, preferimos un rey en lugar de a ti. Y cuando eso sucede, cuando no se le permite a Dios gobernar, el problema es serio. Se rechaza a Dios se excluye a Dios del Estado y las consecuencias se hacen evidentes. Y ese tipo de situaciones, ese tipo de consecuencias, lamentablemente las vemos más y más en nuestro mundo y en las diferentes naciones. Sacamos a Dios de las eh, oficinas públicas, sacamos a Dios de las escuelas públicas, sacamos a Dios de las familias o por lo menos pretendemos querer sacarlo con leyes y normas que apartan a Dios del centro de nuestra vida y por eso la importancia de lo que leíamos en Deuteronomio 17:15. Asegúrate de designar como rey a quién? al hombre que el Señor tu Dios elija. No al de tu conveniencia personal, no al de tu preferencia personal, sino a quien al que el Señor tu Dios elija. Y ahí es donde nosotros como Parte del pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, necesitamos buscar el corazón de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a este asunto? Y entonces elegir, designar con nuestro voto a quien el Señor ya ha elegido. El domingo pasado entonces compartí de Romanos 3, 13, perdón, de 1 al 7, que el apóstol Pablo nos exhorta a cumplir nuestros deberes hacia el Estado. ¿Sí sabía que tenemos deberes hacia el Estado? o es solamente del Estado hacia nosotros no, es una relación ¿verdad? idealmente es una relación donde el Estado tiene eh, obligaciones con los ciudadanos pero los ciudadanos también tienen responsabilidades con el Estado y el apóstol Pablo nos describe esto muy bien en Romanos capítulo 13 y resalté tres palabras yo sé que ya las tienen ahí entonces se me adelantaron para el examen pero yo les dije el domingo pasado, si se les olvida el sermón, porque no sé si ustedes como yo, pero a veces va pasando la semana y uno le preguntan, ¿cómo estuvo el sermón? Y uno dice, no, buenísimo, pero cuéntenme, ¿de qué se trató? No, no me acuerdo, pero estuvo buenísimo. ¿Sí, sí les ha pasado eso? Tranquilos, hasta a mí me pasa y yo lo predico, imagínense. ¿eh? Aquí, confesándoles mi pecado abiertamente. <risa> pero yo les dije, si nos grabamos estas tres palabras... Vamos por buen camino. ¿Cuáles fueron esas tres palabras? Sumisión, servicio y respeto. En torno a eso giró la prédica, el sermón del domingo pasado. Por supuesto, hay mucho más en lo que se puede ahondar en ese pasaje, pero son algunos de los valores y algunos de los principios bíblicos que nosotros debemos cultivar en nuestra propia vida y al mismo tiempo valores y principios que debemos buscar en aquellos ciudadanos que se postulan para gobernar y entonces ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios y designar a esos con nuestro voto. Una vez más, yo quisiera aprovechar para reiterar que si no estuvo aquí en la primera prédica de hace tres domingos o no ha tenido la oportunidad de ver, eh, si no estuvo aquí, eh, recuerde que tenemos un canal de YouTube, puede verlo ahí, o escucharlo pero ese primer sermón los primeros 10 minutos no tiene que verlo todo pero los primeros 10 minutos nos da una presentación quise introducir el tema exponerles mi corazón al respecto expuse brevemente qué creemos nosotros como iglesia en cuanto a la autoridad y el gobierno civil y la razón de que si no ha visto esto es tan importante porque entiendo que este es un tema que pueda agitar los ánimos ¿sí o no? ¿sí o no? o aquí no no, aquí también, eso pasa hasta entre las mejores familias, ¿sí o no? Se pueden agitar los ánimos y puede causar gran controversia y malestar aún entre nosotros mismos, la familia de Dios, los cristianos. Entonces, para tratar de evitar malos entendidos, no es que los vaya a evitar al 100%, creo yo. Sería muy utópico de mi parte. Pero para tratar de evitar la mayor posible cantidad de malentendidos al respecto, si no ha visto esos 10 primeros minutos, por favor, véalos. ¿Está bien? Para que entienda mi corazón, para que se ubique y estemos más de acuerdo en la misma página. Y recuerde, si tiene algún problema, queja, sugerencia o reclamación, pastor Ricardo ya me está mirando. No. <risa> no, con el pastor Ricardo no, pero conmigo. Está bien. Si tiene algún comentario, alguna queja, está bien. Puede hablar conmigo y podemos hablar más en detalle y más al respecto. El punto es que podamos, aunque tengamos diferencias, no se trata de nuestras preferencias personales. Se trata de la palabra de Dios. Amén. Y ahí es donde nos ponemos de acuerdo. En torno a esto es a lo que debe girar nuestra vida independientemente de nuestros gustos, o disgustos personales Pero bueno, ya pasaron las elecciones Y muchos estadounidenses Salieron el pasado martes 3 de noviembre A ejercer su derecho y su deber Desde mi punto de vista El voto es un derecho pero desde mi punto de vista Es un deber del ciudadano también Y eh, hicieron eso para designar nuestros próximos gobernantes Yo estoy seguro que algunos designaron con su voto como leímos en Deuteronomio 17,15, designaron al que Dios había elegido y tal vez algunos no, designaron a alguien más bien inclinados por preferencias o conveniencias personales y si me permite decirlo así, muy, muy abierta, clara y peladamente, más bien por egoísmo, ¿no? de lo que me conviene a mí, de lo que me favorece a mí y no de lo que nos conviene o nos favorece a todos como nación desde la perspectiva bíblica, desde el corazón de Dios. Yo estoy también convencido de que sea lo uno o sea lo otro, pues definitivamente ya hay personas designadas para gobernar. Y esta, estas elecciones fueron bien interesantes. Días después ya sabemos quién es nuestro próximo presidente y vicepresidenta. Primera vicepresidenta, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Primera vez una mujer en este cargo. Pero además tenemos gobernador y otra serie de cargos públicos importantes para gobernarnos por el próximo eh, periodo. Y al concluir esta serie de enseñanzas hoy, yo quiero compartir tres pasajes, tres pasajes puntualmente del Nuevo Testamento, eh, en los cuales podemos ver cuál es la actitud o cuál debería ser la actitud correcta de un cristiano, de un hijo de Dios, hacia las autoridades y el gobierno civil. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Qué les parece si oramos? Sí, yo necesito orar para hablar de este tema. Bueno, de todos, pero este en particular. Señor, muchísimas gracias. Te damos por tu palabra. Hoy, una vez más, gracias por el sabio consejo que tú nos das en ella para atender tantos y diversos aspectos de la vida no solamente asuntos que podríamos catalogar como meramente espirituales, aunque esto es bien espiritual también, se trata de permitirte a ti señorear soberanamente sobre una nación a través de la vida de cada individuo, pero oramos Señor dándote gracias porque aún esto está bajo tu mano, tu señorío, ya nos has dado instrucciones en tu palabra y lo que queremos es enfocar nuestro corazón en lo que tú ya nos has dicho, ayúdanos a creer y a vivir estos principios conforme a lo que tú ya tienes establecido para nosotros. Queremos honrarte al vivir obedientemente, Señor, estas verdades con convicción por ti y no por conveniencia personal. Háblanos, Señor. Renueva nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar respecto a este tema. Y que esta sea un área más en la que te permitamos a ti gobernar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, sí, si está de acuerdo puede decir amén. Ahora, si no está de acuerdo, tranquilo, no, no tiene que decir amén. Pero si está de acuerdo, un amén nunca está de más. Pues la primera escritura que yo quiero compartir en esta noche está en Primera de Pedro, capítulo 2 versículos 13 al 17 primera de pedro 2 13 al 17 y quiero también recordar que es bueno cuando venimos a las reuniones de la iglesia sea aquí sea en una casa sea en un parque sea donde sea que la iglesia se reúna por favor tenga su biblia a la mano es importante que leamos juntos lo que dice la biblia muchos usan sus dispositivos electrónicos y ahora eso tiene buenas herramientas para resaltar para marcar para apartar copiar eh, hacer su propio estudio ahí entonces procure traer su biblia para que juntos estemos leyendo la palabra de dios si ya tiene ahí abierto primera de pedro 2 13 al 17 pues voy a proceder con la lectura. Dice el apóstol Pedro, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al Rey como jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el Rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal, respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al rey por un lado el domingo pasado ya hablé bastante sobre la sumisión, así que no voy a entrar tanto en detalle en este tema nuevamente, pero es algo que el apóstol Pedro nuevamente vuelve a mencionar aquí y básicamente reitera lo que ya Dios nos ha dicho en su palabra de una u otra manera, pero reitera muy puntualmente lo que el apóstol Pablo citó en Romanos capítulo 13. Lo que quisiera mencionar hoy en cuanto a la sumisión son brevemente dos aspectos. Por un lado, la sumisión es un acto de fe. Yo no sé si usted había escuchado esto anteriormente, pero la sumisión es un acto de fe. Y yo le voy a mencionar dos razones por las cuales es un acto de fe. Número uno, es un acto de fe porque me someto a una persona imperfecta. Pero creo que Dios es capaz de gobernar por medio de esa persona imperfecta. Creo que Dios es capaz de cumplir sus propósitos y llevar a cabo su buena voluntad, aún en medio, en y por medio de esa persona imperfecta. Al leer el Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta de esto ampliamente. Dios usó a Nabucodonosor. ¿Recuerdan eso? Dios usó a Darío, Dios usó a Ciro, Dios usó a Faraón. Dios usó a cuántas personas imperfectas, y podríamos decir que hasta el mismo Nerón. ¿Verdad? Y Herodes y toda esta gente. Entonces, ¿por qué Dios habría de cambiar de parecer hoy en día? Si Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos, Dios sigue usando a estas personas. Pero para yo someterme requiere de mí fe, creer que Dios sigue siendo Dios, que Él sigue siendo soberano, que Él sigue estando sentado en su trono. Y aunque el que gobierna sea de mi agrado o no, Dios sigue siendo Dios y toda autoridad proviene de Él. Entonces la sumisión es un acto de fe por un lado por esa razón pero por otro lado es un acto de fe porque la sumisión se basa en la suprema autoridad de Dios ya vimos que no hay autoridad que Dios no confiera eso lo vimos el domingo pasado toda figura de autoridad. Sean los padres en casa, sea el gobierno en el estado, en la nación, sea el director de la escuela o el maestro en la escuela, sea el pastor en la iglesia, sea el jefe en el trabajo, toda autoridad, dice la Biblia, proviene de quién? De Dios. Y es un acto de fe para mí creer que ese jefe, ese papá, esa mamá, ese presidente, ese gobernador, ese pastor, es imperfecto. Pero aún así, yo creo que Dios les ha dado la autoridad. Se basa la, autoridad, la sumisión perdón, en confiar, creer que es de Dios, que proviene de Dios. Y al yo creer eso, entonces puedo descansar en que Dios está en control. Un fruto de creer que Dios ha instituido la autoridad, ¿sabes cuál es? La sumisión. Pero cuando nosotros creemos que la autoridad es un asunto meramente de corrupción o de politiquería o de favoritismos, de preferencias personales, es difícil someternos porque no estamos depositando nuestros ojos y nuestro corazón, nuestra fe y confianza en Jesús, quien es Señor, sino que estamos creyendo que esa autoridad está directamente sobre esas personas. Y por supuesto, como seres humanos, no es que confiemos mucho los unos en los otros, pero cuando yo deposito mi fe en esa área también, en Dios... Me va a ser más fácil ver desde la perspectiva divina cómo es que funcionan las autoridades, cómo es que funciona el gobierno. Y a pesar de sus imperfecciones, Dios es capaz de seguir llevando a cabo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Usted lo cree? No tiene que decir amén si no lo cree. Permítame adelantarme aquí. Pero si usted lo cree, gloria a Dios. Pero si tiene conflictos con eso todavía, pues es un área en la que Dios le está invitando a usted y a mí también a confiar más en Él, a depender más de Él. Él es bueno, Él es Señor, Él es soberano. Por otro lado, la sumisión es un acto de amor. Por un lado la sumisión es un acto de fe, por otro lado la sumisión es un acto de amor. ¿Por qué la sumisión es un acto de amor? Comienza el apóstol Pedro en ese versículo 13 diciendo, ¿qué dice su Biblia y la mía? Por amor, ¿a quién? Al partido político. ¿Sí? No, 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 no. Si ama al partido político, yo no voy a entrar en detalles. ¿Está Pero aquí, como creyentes, si hay un partido al que tenemos que echarle ganas, es el partido divino, que es el partido celestial. Es el verdadero reino al cual ustedes y yo pertenecemos. Y aquí dice que por amor, ¿a quién? Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Toda autoridad legítima procede de Dios y porque procede de Dios, entonces yo entiendo que al someterme es un acto de amor. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Es, es por amor al Señor. Si yo digo que amo al Señor un fruto de ese amor entre tantos otros que se menciona en la Biblia ¿cuál es? la sumisión la sumisión y como expliqué el domingo pasado no es una sumisión ciega y bruta y sin el... no como Shakira bruto, ciego y sordomudo no, no, no ¿se ¿Sí? ¿Sí han escuchado esa canción de Shakira? ¿no? ¿Sí? bueno para los que la han escuchado y yo ¿no es cierto? para los que la han escuchado y yo no se trata de una sumisión bruta, ciega y sordomuda. No, se trata de una sumisión con entendimiento y como ya lo expuse el domingo pasado. Pero al entender que proviene de Dios, es un fruto que yo ofrezco a Dios en mi vida. Señor, porque todo esto proviene de ti y porque te amo, tú me dices que me someta, yo me voy a someter. Y aquí todos los hijos que viven con papá y mamá dicen un fuerte amén. Gracias, hijos. Gracias, muchachos. Nosotros los padres no somos perfectos. ¿Amén, papás? Amén. ¿Sí se han equivocado, papás, mamás? Amén. Sí, nos equivocamos. Y la verdad es que a veces tenemos que decirles a nuestros hijos, mira, ¿sabes qué? Perdóname, lo hice mal. Pero aún así el hijo tiene que entender que este papá imperfecto que Dios le ha dado es un papá que le ha conferido Dios. Y jovencitos, niños, por amor a Dios, tienen que entender que esto proviene de Dios y es para su bien, igual nosotros como habitantes de una nación o estado. Dios pone autoridades sobre nosotros y no tenemos por qué hacerle pataleta o rabieta. Tenemos que confiar en que es la soberana mano de Dios obrando y actuando en medio de todo esto. Ya que toda autoridad legítima procede de Dios... Entonces, someterme a estas autoridades, honra a Dios. ¿Quiere usted y yo, queremos honrar a Dios? ¿Cuál es una manera de honrar a Dios? Sometiéndonos a estas autoridades. Si a veces uno se pregunta, ¿cómo hago para agradar a Dios? Sométase, sométase. ¿sí? Es una manera que da honra y gloria a Dios. Y por esa razón... El apóstol Pedro nos insta a nosotros los cristianos a que nos sometamos a estas autoridades legítimas, sean creyentes o no. Cuando no nos sometemos a las autoridades, cuando desobedecemos abiertamente a las autoridades, yo quiero que sepamos, hermanos, que indirectamente estamos desobedeciendo a quién? A Dios. Porque la autoridad proviene de quién? De Dios. Entonces, si un hijo desobedece a su papá, no es que esté desobedeciendo tanto a papá y a mamá. No es que esté tanto deshonrando a papá y mamá. Indirectamente está desobedeciendo y deshonrando a quién? A Dios. A Dios. Si se le falta el respeto a una autoridad civil o gubernamental, no es esa persona. Claro, estamos hiriendo, estamos lastimando a esa persona. Pero indirectamente a quién estamos deshonrando? A Dios. Y eso se ve en todas las esferas de la vida. En el versículo 16 de primera de Pedro 2, el apóstol Pedro Dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Hay un concepto de libertad que nuestro mundo ha tergiversado mal entendido y mal aplicado. Lo que el mundo llama libertad, y, y, y me refiero a mundo como la, la corriente que va en contra de lo que proviene de Dios... Cuando me refiero a que el mundo ha tergiversado lo que la libertad significa, la libertad desde la perspectiva mundana es libertinaje. Viva como le dé. Eso mismo. Viva como quiera. Usted es dueño de usted mismo. No, usted no es dueño de usted mismo. Mi dueño es Dios. Jesús es mi Señor. Él dirige este barco. No hago lo que yo quiero ni como a mí me dé. Lo hace el Señor y mi tarea es rendirme a sus pies y fue así como él diseñó para que funcionara bien la cosa. Pero cuando viene este engaño y esta mentira de que en realidad lo que Dios es quiere oprimirnos y hacernos como sus esclavos, hay un mal y errado entendimiento de lo que es ser un esclavo de Dios. Si uno es un esclavo de Dios es porque entiende lo que Cristo ha hecho por uno. Y en respuesta, yo por amor me hago su esclavo. Yo por amor me hago su siervo. Yo por amor me someto a él y me someto a mis autoridades porque quiero honrarlo a él y hacer su voluntad. Son conceptos muy diferentes de lo que el mundo nos presenta a lo que Dios nos presenta a través de su palabra. ¿Cuál de los dos conceptos has abrazado tú? ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Vivir como te dé la o vivir como Dios lo ha establecido? ¿Cuál es el fruto que esperas? ¿Qué vas a cosechar? De acuerdo a lo que tú escojas, así mismo van a ser los frutos. ¿Quieres los frutos de parte de Dios? Yo los quiero. ¿Los quieres tú? Bueno, para eso estamos aquí, para aprender lo que dice la palabra y procurar alinearnos con lo que la palabra dice para nosotros. La libertad desde la perspectiva bíblica no consiste en hacer lo que yo quiera, sino en hacer aquello que es coherente con la voluntad de Dios. Y esa es verdadera libertad. Por eso es tan importante que si yo digo soy un creyente, mis acciones, mis hechos, mis palabras, mis pensamientos, mi estilo de vida, debe ser coherente con lo que yo digo, creer. Si yo digo que amo al Señor, eso debe ser coherente con lo que yo hago imagínese si un esposo ama a la esposa y le dice no es que mi manera de amarte es eso será coherente no. no tenemos un dicho en Colombia que dice porque te quiero te aporrio obviamente no es un dicho de la iglesia ni es un dicho cristiano quiero aclarar es un dicho mundano porque te quiero te doy y es mi manera de mostrarte amor no eso no es amor no es amor bíblico si yo digo amar al Señor, yo voy a procurar alinear mi vida con lo que Él ha establecido y ha instituido en su palabra. Dice aquí el apóstol Pedro que somos libres, pero que no usemos esa libertad para hacer lo que nosotros queramos. ¿Eres libre en Cristo? Si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, te tengo una buena noticia. Tú eres libre en Cristo. Amén. Esa es la verdad de lo que dice la Biblia. Ahora, si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, te tengo otra buena noticia. ¿Por qué no aceptarlo hoy? ¿Amén? ¿Por qué no rendir tu vida a Cristo? Y entonces permitirle a Él derramar esta verdadera libertad y no ese concepto o erradicar de ti ese concepto de libertinaje y de falsa ilusión de que tú puedes vivir como se te antoje y ser libre de las consecuencias. Sin embargo, esta libertad que tenemos en él, no debemos aprovecharla o usarla como un pretexto para pecar al no someternos e irrespetar a nuestras autoridades. ¿Sí me hago entender? La libertad que tenemos en Cristo, no debemos usarla como un pretexto. Para escudarnos y decir es que yo no tengo que hacer lo que las autoridades digan, yo puedo vivir como yo quiera, Dios es mi autoridad máxima y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Dios ha establecido autoridades y debemos someternos a ellas. Y una muestra de eso es como concluye el apóstol Pedro esta sección, versículo 17. Dice respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al rey. En la nueva versión internacional este versículo dice den a todos el debido respeto. Dos puntos, ¿en qué consiste dar a todos el debido respeto? Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. ¿Está clara esa parte? Una primera parte. La segunda escritura que quiero mencionar en esta noche está en Tito capítulo 3 versículos 1 y 2 Tito está allí antecitos de Pedro bueno antes está Hebreos, Filemón y Tito Tito capítulo 3 versículos 1 y 2 dice lo siguiente recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno Mira, aquí el Señor nos está recordando que que nos sometamos? Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. ¿Ya? ¿Eso era todo? Ah, no, versículo 2, perdón. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Este asunto de someterse al gobierno no es nuevo. Esto es un llamado que vemos en toda la palabra. Y el apóstol Pablo ya lo estaba escribiendo a Tito en aquel entonces. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno. La Biblia es un libro bien interesante. Creemos por fe que es la palabra de Dios. Amén. No solamente que contiene palabras de Dios, sino que es la palabra de Dios. Y este libro sagrado... Incluye instrucciones para todas las áreas de la vida y una de esas áreas, estoy tan agradecido, que tiene que ver con esto de las figuras de gobierno y autoridad. Hay algo que los cristianos tenemos muy claro y bien presente y seguramente usted lo ha escuchado más de una vez y quizá ha escuchado buenas prédicas al respecto o buenas enseñanzas acerca de lo que el apóstol Pablo nos dice en su carta a los filipenses que nosotros somos ciudadanos de dónde? del cielo nuestra ciudadanía dice el apóstol Pablo nuestra ciudadanía es celestial y en palabras del señor Jesús y lo he citado lo he mencionado a veces con cierta frecuencia Jesús dijo que somos perdón que vivimos en este mundo pero no somos de este mundo identificando así nuestra identidad, identificando así a lo que realmente pertenecemos, no solo por esta vida terrenal y pasajera, pero por la eternidad. Así que somos ciudadanos del cielo y eso es una buena noticia, eso lo dice la Biblia. Amén. Que usted y yo seamos ciudadanos del cielo, por la gracia de Dios, eso es una excelente noticia. Toda persona que no haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, no es un ciudadano del cielo. Y por eso necesitamos predicar el Evangelio, por eso necesitamos orar por los perdidos, por eso necesitamos seguir alcanzando más personas para Cristo, porque entendemos, en palabras del apóstol Pedro, en otra porción, tenemos una patria mejor. Amén. Por más bueno que sea vivir en este mundo, tenemos una patria que nos espera todavía mucho mejor, tenemos una ciudadanía celestial, pero hay algo que los cristianos necesitamos que se nos recuerde constantemente, y ese recordatorio tiene que ver con lo que el apóstol Pablo le escribe a Tito aquí, recuérdales a los creyentes que, que se sometan al gobierno y a sus funcionarios, esto es interesante, que a un cristiano se le tenga que estar recordando que debe someterse ¿Al gobierno y a sus funcionarios no le parece interesante? Es como que podríamos dar por sentado que los cristianos ya, por por default, por, por defecto, nos sometemos, pero no es así. ¿Se ¿Sí ha luchado alguna vez con someterse a alguna autoridad? Yo también yo también tranquilos podemos respirar estamos en confianza suelte la tensión <ríe> suelte la tensión luchamos con esto y necesitamos que estas verdades nos sean recordadas una y otra vez porque aunque tenemos a cristo y aunque bíblicamente estamos en una posición de santidad no somos perfectos estamos en proceso amén Estamos en proceso Y esta es una de esas áreas En la que tenemos que seguirle permitiendo a Dios Llevar a cabo su proceso en nosotros Y ayudarnos a entender más sus conceptos Pero aunque somos ciudadanos del cielo Y tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades Con nuestra patria celestial Viviendo en esta tierra como dignos representantes Del rey y el reino al que representamos También usted y yo vivimos en una patria terrenal y en esta patria y en cualquier otra hay normas, hay leyes, hay reglas que la rigen y usted y yo somos llamados a cumplir esas normas, esas leyes y someternos a nuestros semejantes y a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. De tal modo que, como dice aquí el apóstol Pablo a Tito, de tal modo que por nuestra buena conducta, de tal modo que por nuestra amable actitud hacia todos, sin excepción, nosotros podamos influenciar positivamente en nuestro entorno promover el bienestar de la sociedad promover el bienestar de la nación y así también propiciar un buen testimonio del evangelio no se ha dado cuenta que a veces hay personas que dicen ser cristianas y usted dice uy pero si ese es cristiano entonces yo soy san pedro si ¿Sí le ha pasado o no ah, gracias y tal vez a otros les ha pasado el contrario con nosotros. No voy a preguntar si le ha pasado o no. No espero que me diga amén. <ríe> Por favor. <ríe> pero, pero es importante que nosotros al someternos de esta manera entendamos que estamos contribuyendo al bienestar de la nación y promoviendo al buen testimonio del evangelio. Es interesante, pero a veces muchas personas no llegan al evangelio, no quieren ser cristianos, ¿por qué? Por los malos ejemplos que han visto. ¿Qué ejemplo eres tú y qué ejemplo soy yo? No te estoy tildando de que tengas que ser perfecto, para nada. Pero sí que en la medida de lo posible, tu caminar, tu diario vivir, sea ejemplar, mostrando al Cristo vivo y resucitado en el que tú crees, y has confesado como tu Señor y Salvador, mostrando así que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros vivimos de esta manera, sometiéndonos a nuestras autoridades gubernamentales y a sus funcionarios, eso es una manera de propiciar un buen testimonio para el Evangelio. De respetar a estas personas, aunque no estemos de acuerdo. ¿Ha estado en desacuerdo con alguna autoridad? No hay muchos amén, pero yo sí, para su información. Estamos en desacuerdo constantemente con las autoridades. No nos parecen ciertas cosas. Yo, yo tengo mis posiciones al respecto también, yo no soy inmune a eso, pero a pesar de eso, un buen corazón que Dios quiere que yo desarrolle es que les respete, que no calumnie, como leíamos hace un momento, que podamos mantener nuestra conciencia tranquila, delante de ellos y delante de los demás como mencionaba el pasado domingo este es un punto interesante cuando pablo y pedro escriben estas cartas eh, saben quién era el gobernador del imperio romano en aquel entonces quién era el presidente en ese tiempo conocido como emperador porque era un imperio quién era nerón y saben quién era nerón Nerón era un dulce, no, Nerón era terrible, impío, pagano y brutal, brutal. En la manera como él persiguió, él y el imperio persiguieron a los cristianos, por ejemplo. Y aún así, Pablo y Pedro le están escribiendo a los cristianos que, sométanse. Ellos no estaban viviendo un gobierno color de rosa. Estos cristianos en aquel entonces estaban expuestos a ser asesinados, a ser perseguidos, a ser echados a la cárcel injustamente. Y aún así, Pedro y Pablo les dicen, mis hermanos, ¿saben qué? Tienen que someterse por amor al Señor, por respeto a ellos, para que su buen trato... De buen testimonio del evangelio y muchos más lleguen a los pies de Cristo otra cosa interesante del imperio romano en aquel entonces es que el imperio requería que todos los habitantes en el imperio romano todos los que habitaran el imperio romano tenían que adorar al emperador tenían que rendirle culto única y exclusivamente al emperador por eso cuando Jesús nació y los sabios llegaron, es que vinimos a buscar al rey de los Mesías, pues Herodes se turbó. No, aquí es el único rey soy yo, y al único que se honra es a mí. Aquí no hay espacio para otro, y menos para un rey de los eh, judíos. No, 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 eso no es viable, y por eso quería eh, matar al niño Jesús, ¿no es cierto? Pero el imperio requería de todos sus habitantes que adoraran al emperador. Por eso eran acusados de traición también. Al proclamar a Jesús como rey, estaban diciendo, es que Herodes no es rey. Y por eso la pena máxima era la muerte. Ahí hay un, un, un indicador político de por qué esto ocurría de esa manera en aquel entonces. Sin embargo, con el pueblo judío, por un tiempo se hizo una excepción. Al ver la buena conducta del pueblo, al ver lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí a Tito, diciendo, mire, que no calumnien a nadie, que eviten los pleitos, que sean amables y muestren verdadera humildad en el trato con todos. Al ver estos del imperio romano, que los judíos y la iglesia se comportaba así por un tiempo, se les permitió en lugar de adorar al emperador, que le rindieran culto al emperador, se les permitió que oraran por el emperador. Ok, entendemos que ustedes... No creen esto, pero les vamos a dar chance de que en lugar de que adoren al emperador, por favor, oren por él. ¿Eso no es la gracia de Dios cuando el pueblo de Dios se somete a sus autoridades? ¿Sí o no? ¿Lo vemos claramente ahí o no? Claro. Ahora, ¿eso no quitó o no eliminó por completo la brutalidad del imperio hacia la iglesia? Claro que no. De hecho, hay un extracto que yo quiero leer de uno de los primeros líderes de la iglesia, Justino Mártir un líder de la iglesia en el segundo siglo, él seguía, seguía promoviendo esta enseñanza que encontramos aquí en Tito y en uno de sus escritos, él escribió lo siguiente, «En todas partes nosotros estamos más dispuestos que nadie y nos esforzamos por pagar a los funcionarios que asignan los impuestos ordinarios y extraordinarios como Jesús nos ha enseñado. No damos culto nada más que a Dios» pero en otros aspectos les servimos de buena gana, reconociéndoles como reyes y gobernantes y orando para que con su poder real se les conceda también sano juicio. Tremendo, ¿no? Lo que el apóstol Pablo escribió a Tito un siglo y medio después o un siglo después, Justino Mártir lo seguía enseñando de una u otra manera a la iglesia. ¿Y sabes cómo murió Justino Mártir? El emperador le hizo el favor de decapitarlo para mandarlo a la presencia del Señor. Pero aún así, él seguía firme en sus convicciones de que a la autoridad hay que someterse, hay que servirle, hay que dar buen testimonio de quienes somos. ¿Quiénes somos? Hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque en esta vida a veces nos toque difícil y duro, nos espera una patria mejor una patria celestial y allí es donde tenemos que tener puesta nuestra mirada amén un gran ejemplo de estos hombres y un gran ejemplo que nosotros la iglesia tenemos que seguir hoy en día nos guste o no nos guste la tercera escritura que quiero compartir en esta noche está en primera de timoteo <coughs> capítulo 2 versículos 1 al 4 primera de timoteo 2 1 ...al 4... ...nuevamente el apóstol Pablo... ...está escribiendo esta carta... ...en este caso a su discípulo... ...Timoteo... ...diciéndole lo siguiente... ...en primer lugar... ...te ruego que ores por todos los seres humanos... ...pídele a Dios... ...que los ayude... ...intercede en su favor... ...y da gracias por ellos... ...ora de ese modo por los reyes... ...y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad prestemos atención a las palabras del apóstol Pablo aquí él le dice a, pa a Timoteo perdón y nos dice a nosotros hoy en día nos ruega que oremos por todas las personas. Es un ruego. ¿Tú, ¿Tú has rogado alguna vez por algo? ¿Sí has rogado alguna vez por algo? No, no, es, más, no, no es tan solo pedir, no es solamente, sí, de una manera sencilla pedir algo o pedir un favor. Rogar implica suplicar, insistir, perseverar, velar. Este es el sentido que el apóstol Pablo está diciendo aquí cuando nos dice ruega por todas las personas y muy específicamente dice que todas esas personas incluye a quienes a los reyes y a los que están en autoridad a los que están en eminencia a nuestros gobernantes y autoridades civiles el pueblo de Dios. Tú y yo tenemos un llamado y una responsabilidad de parte de Dios y un gran privilegio. Ese llamado, esa responsabilidad que no va a llevar a cabo nadie más. Tú tienes que verte como la única respuesta de parte de Dios para llevar a cabo esto es orar por todas las personas. Especialmente por quienes, por los que están en autoridad, por los que están en. En eminencia Nadie más va a orar por ellos ¿Sabes qué hacen los demás? Critican, juzgan, calumnian, acusan Y eso es triste No hay nada más que ver las campañas políticas Y personalmente me da mucha lástima Ver que lo que ofrecen las campañas políticas Es lo malo que ha hecho el otro En lugar de aportar o dar a conocer Las propuestas buenas que ellos tienen para dar que nosotros, la iglesia, no hagamos lo mismo. Que en lugar de calumniar, juzgar o sacar a relucir lo malo que han hecho, que nosotros oremos por estas personas. Que nosotros intercedamos por estas personas. Que nosotros bendigamos a estas personas poniéndonos de acuerdo con lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Ese por todos entonces incluye o especialmente dice los gobernantes y por todas las autoridades, estemos de acuerdo o no, Pablo nos instruye aquí a orar por ellos. ¿Hay cosas de los gobernantes que a usted le gustan? Sí o no. Sí, hay cosas que nos gustan. ¿Hay cosas de nuestros gobernantes que no nos gustan? También, hay cosas que no nos gustan. Hay cosas con las que estamos de acuerdo abiertamente, hay cosas con las que... Clara Y evidentemente no estamos de acuerdo, pero aquí el apóstol Pablo no está diciendo si usted está de acuerdo, si esa autoridad le cae bien, si está de acuerdo con sus principios y valores, ore por ellos, de lo contrario no. ¿Está diciendo eso el apóstol Pablo? No, dice ore por por ellos nos ruega a que oremos por ellos y más bien nos instruye cómo orar por ellos pídele a Dios que los ayude intercede en su favor da gracias por ellos será que nuestros gobernantes necesitan que Dios los ayude cuando oremos por nuestros gobernantes digámosle a Dios Dios ayúdalos. Ellos necesitan tu corazón. Inclina sus pensamientos y su corazón a hacer tu voluntad. Rodealos de buenos y sabios consejeros. Ojalá hombres y mujeres temerosos de ti que estén ahí compartiéndoles la palabra, dándoles el consejo divino, orando por ellos, orando con ellos, para que entonces de una u otra manera terminen haciendo lo que Dios quiere que hagan. Amén. Pero eso depende mucho de nosotros, mis hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos ruega. Pídele a Dios que los ayude. ¿Será que necesitan nuestros gobernantes que alguien interceda ante Dios en su favor? Claro que sí. Así como oramos intercediendo en favor de muchas otras personas y necesidades, pues los gobernantes y autoridades también necesitan que nosotros intercedamos por ellos. Nos hemos puesto a pensar en algún momento en sus esposas o esposos, los hijos... Tal vez el, el bullying que estos niños sufren en la escuela con tantos comentarios de los amiguitos, ¿no es cierto? Debe ser difícil, debe ser difícil. Tus propios hijos y los míos están expuestos a comentarios de compañeritos en la escuela. A veces yo he escuchado a mi, mi hijo, que es lo suficientemente pequeño para entender todos los detalles de eso, pero a veces él me ha hecho algunos comentarios que yo me he quedado con la boca abierta y le he dicho, wow, ¿y de dónde escuchaste esto? No, de mis amiguitos de la escuela, pero esos amiguitos, ¿de dónde escuchan eso? ¿De dónde? De sus padres. ¿Quiénes somos padres? ¡Ah! Cuidado con lo que decimos. ¿Qué escuchan nuestros hijos y qué van después a compartir en la escuela? ¿Calumnias? O palabras de bendición por nuestras autoridades. que les modelamos? que les ejemplarizamos? Y cuando ellos vienen a nosotros con esos comentarios, ¿cómo respondemos? Los, los guiamos piadosamente a lo que dice la palabra de Dios. Y les decimos, mira hijo, pues tal vez está equivocado. Claro que ha cometido errores. No es el ejemplo que Dios espera de un gobernante y de una autoridad en su palabra. Pero ven, ¿sabes qué? Dios nos dice que oremos por ellos. Dios nos ruega que intercedamos en favor de ellos. Entonces, ¿qué te parece si oramos? ¿No crees que nuestros hijos empezarían a hacer eventualmente una diferencia en esto? Y por lo menos, el mundo no les, empezaría a lavar, no les empezaría a lavar el cerebro como se lo quiere lavar, y más bien les vamos afirmando la palabra de Dios en su corazón, pero también en su intelecto. Tenemos que ponernos las pilas en esto, padres. Tenemos que estar en esto. Y todo esto, no tenemos que dudar que detrás de todo esto hay huestes espirituales de maldad queriendo sembla, sembrar confusión, hay todo un movimiento demoníaco detrás de todo esto, porque se quiere que la gente viva libre y como le dé la regalada, eso mismo, eso mismo. Ahora, ¿por qué orar así? ¿Vale la pena orar por nuestros gobernantes? ¿Vale la pena orar en esa dirección? Pues ahí mismo Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo le dice, ora de este modo, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida pacífica. ¿Quiere tener una vida pacífica? ¿Qué hay que hacer? ¿Orar por quiénes? Por nuestras autoridades y gobernantes. Ora así para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Y dice además que esto es bueno... Y le agrada a Dios. Mire, Dios no se va a enojar si usted ora por el presidente o el gobernador, el senador, el de la Cámara de Representantes que no le cae bien o que incluso está en contra de los principios de Dios. A Dios no le va a disgustar eso. A Dios le agrada que oremos por estas personas. Es bueno y agradable delante de Dios. Cuando nosotros los creyentes oramos de esta manera, tenemos que entender, mire, nuestra nación es bendecida. Nuestra nación es bendecida cuando oramos por nuestras autoridades y gobernantes, pero también la iglesia disfruta de bienestar. Y número tres, un fruto de esto es que el evangelio avanza. ¿Queremos que el evangelio avance en nuestra nación? ¿Queremos que la iglesia disfrute de bienestar? ¿Queremos que nuestra nación sea bendecida? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, orar y orar. Siempre que leo este pasaje de primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4, honestamente, abriendo mi corazón a ustedes, yo me siento confrontado. Porque al ver lo que está pasando, yo me pregunto, Señor, ¿yo estoy respondiendo a tu llamado? ¿Yo, yo estoy orando como tú me estás llamando a orar por mis autoridades y gobernantes? Y es una buena manera de nosotros, Iglesia, vernos confrontados también. Al ver en nuestro entorno, al ver a nuestro alrededor, sería bueno que nos preguntemos si estamos llevando a cabo la responsabilidad que Dios nos ha confiado de orar por nuestras autoridades y gobernantes. Yo no estoy diciendo que sea culpa de la Iglesia, pero si nosotros, la Iglesia, nos dormimos en los laureles, y esperamos que los que resuelvan sean los mismos políticos, le tengo una respuesta ya. No hay que esperar. La respuesta no son ellos. La respuesta eres tú. La respuesta es Dios por medio de ti. La respuesta es cuando tú y yo rogamos a Dios por nuestra nación la respuesta es cuando tú y yo rogamos a Dios por nuestras autoridades la respuesta es cuando rogamos a Dios por nuestras escuelas públicas, por nuestros niños, por las familias, para que las instituciones vuelvan a recapturar el sentido de Dios en su vida, en su función y el temor de Dios vuelva a permear nuestra nación, pero eso no va a pasar por arte de magia eso no va a pasar de la noche a la mañana. Eso no lo van a emitir por una ley o un decreto en el Senado. Eso lo emitimos nosotros en el Espíritu por medio de nuestra oración. Y yo me pregunto, Iglesia, ¿estamos respondiendo a lo que Dios nos está llamando a hacer? Nadie más va a orar por ellos. Tú y yo somos la respuesta a esto. Al mirar a nuestro alrededor que vemos, pero al mirar hacia un futuro... ¿Qué queremos ver? ¿Qué esperas de parte de Dios? ¿Qué es lo que anhelamos para nuestros hijos, para nuestros nietos? Si es que Cristo no ha venido antes. Todos anhelamos un futuro mejor. Pero no podemos ser tan ingenuos de poner nuestra confianza y nuestra esperanza en un gobierno, en un político, en un partido. Que nuestra esperanza y nuestra confianza esté en la autoridad suprema en Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien imparte toda autoridad y por quien se gobierna todo en toda nación. Pero que tú y yo, mis queridos hermanos, hagamos nuestra parte. ¿Queremos disfrutar de estas bendiciones, entonces? ¿Queremos disfrutar de un buen gobierno? ¿Queremos disfrutar de una nación bendecida? ¿Queremos... Que la iglesia disfrute de paz, bienestar y una vida pacífica. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar. Yo no sé, papás y mamás, si tienen el hábito de reunirse en casa con sus niños y orar habitualmente. Pero es un buen hábito que a diario oremos y que dentro de nuestras oraciones incluyamos a quienes. ...a nuestros gobernantes y autoridades. Que dentro de nuestras oraciones... ...no solamente... ...pidamos por nosotros... ...y seamos egoístas... ...primero yo, segundo yo, tercero yo... ...y lo que quede para mí. Y aunque sí, tenemos necesidades... ...de índole material, financiera... ...de salud... ...y todo eso es importante... ...no estoy diciendo que no... ...pero es bueno mirar un poquito más allá... ...e interceder en favor de otros un interceder por aquellos que están en posición de autoridad y gobierno que quizá no nos caen bien por quienes quizá nos hemos sentido ofendidos quienes quizá de una u otra manera han abusado de su autoridad no entendiendo que están ahí como siervos de Dios para el bien de los demás pero recuerda tu tarea y la mía no es juzgarles ni condenarles ni acusarles ellos van a rendir cuentas a Dios un día pero que nosotros tengamos nuestra conciencia tranquila y limpia delante de Dios y delante de nuestros semejantes. Que en lugar de que brote de nuestros labios una calumnia, que en últimas viene de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, que en lugar de que brote una calumnia, un juicio apresurado, muchas veces a priori, sin tener todos los, todos los detalles, que más bien brote naturalmente una palabra de bendición hacia ellos. Amén. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie. Vamos a orar para concluir y para poner esto en práctica, porque el apóstol Pablo nos dice, nos ruega que oremos. Yo, yo quisiera que al inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos, aún los niños, aún los chiquitines, si por favor cada uno pueda ahí en su corazón rogar, a Dios, por nuestras autoridades y por nuestros gobernantes, bendíceles. Si hay algo que sientas en contra de ellos, por su negligencia, por su trato, por su abuso, por su libertinaje, por su contrariedad a Dios, a tus principios, a tus valores, di, confiesa, yo los perdono. Yo los perdono, yo lo perdono, yo la perdono y ahora yo decido bendecirles en el nombre de Jesús. Toma unos segundos ahí para rogar a Dios por ellos, por favor. Amado Dios, acudimos a ti con un corazón arrepentido, pidiéndote perdón por las tantas veces que hemos juzgado a nuestras autoridades y gobernantes, sin siquiera tener todos los detalles o simplemente escuchando rumores. Perdónanos porque en lugar, Señor, de ponernos de acuerdo con tu verdad, para orar por ellos, para bendecirlos, para declarar tus promesas sobre sus vidas, sabiendo que son personas que también te necesitan, a veces nos hemos puesto de acuerdo con otros para destruirlos, para diseminar falsa información, falsas acusaciones. A veces tal vez hasta nos ha enervado, nos ha hervido la sangre, Señor. Y abiertamente hemos hablado mal. Por favor, perdona nuestra necedad transforma nuestro corazón y renueva nuestra mente en este sentido señor y ayúdanos a ver esta área de la vida de la autoridad y el gobierno civil como tú lo ves como tú lo has establecido como tú lo has instruido como tu iglesia amada señor queremos hacer la diferencia nos has llamado a ser diferentes con un buen corazón, Señor, queremos dar un buen testimonio, estar prestos para obedecer, para servir, para pagar impuestos, para cumplir las leyes. Todo esto, Señor, con el propósito de que tú, en últimas, seas honrado y exaltado como autoridad suprema, Señor. Todo esto con vistas a que prepare los corazones para que reciban el mensaje del Evangelio, que se arrepientan de sus pecados y que te conozcan y te confiesen a ti como Señor y Salvador. Pues tú quieres que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Padre bendecimos a nuestras autoridades actuales. Bendecimos Señor a nuestras nuevas autoridades electas. Y quizá los senador, pocos senadores o representantes que todavía faltan por, por ser elegidos les bendecimos Dios guarda sus vidas guárdales con buena salud que tu gracia y tu misericordia les alcance señor que tu amor les sea revelado profundamente en lo íntimo de su ser Rodéales con sabios consejeros con hombres y mujeres temerosos de ti muchos de estos crecieron en la iglesia han escuchado el evangelio y tal vez su corazón se ha endurecido atráelos a ti nuevamente con tus lazos de amor señor Toca sus corazones en el nombre de Jesús, quebranta todo orgullo, rompe todo altivez, Señor, todo conocimiento que se ha levantado en contra de ti en sus vidas, deshazlo, Señor, deshazlo por el poder de tu amor. Permite, Señor, que nuestras autoridades y gobernantes civiles experimenten tu gracia en todas las áreas de su vida. ...incluida la gracia de gobernar... ...porque proviene de ti... ...le ha sido conferido de ti esta autoridad Señor... ...inclina sus corazones... ...y sus pensamientos... a ...hacer tu buena voluntad... ...en esta y en todas las áreas de su vida... ...bendecimos a sus cónyuges... ...bendecimos a sus hijos... ...bendecimos a sus padres... ...guarda Señor cada familia... ...de nuestras autoridades y gobernantes civiles... ...y ayúdanos Señor a nosotros a tenerlos presentes y pendientes, rogando a ti por ellos constantemente. Y no solo cada cuatro años, cada cuando hay elecciones, cada cuando como iglesia nos vemos amenazados, porque ciertos candidatos o ciertas propuestas vemos que no van de acuerdo a tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos a hacer de esto un hábito en nuestra vida. Que al mirar a nuestro alrededor nos motive fervientemente tu Espíritu Santo a tomar cartas en el asunto y orar, rogar, interceder y que empecemos a ver un cambio en el ambiente, Señor, que, empe que empecemos a ver un fluir poderoso de parte Tuya, Dios. Gracias por usarnos, gracias por usarnos a nosotros como Tus hijos, gracias por usar a Tu iglesia a lo largo y ancho de esta nación, pero a lo largo y ancho de toda la tierra, Señor, de tal modo que ejerzamos una gran influencia sobre las decisiones las políticas las leyes de nuestras naciones gracias que nuestro mayor privilegio es ser ciudadanos del cielo pero mientras estamos en esta tierra Señor queremos hacer lo correcto honrándote a ti y teniendo nuestra conciencia limpia también Padre oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes pidiéndote que tú los bendigas que esta sea una semana de protección, de provisión para todas sus necesidades, que tú les bendigas con tu paz, que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, Señor. Y que sea una semana en la que experimentemos, Dios, el fluir y el poder poderoso de tu Santo Espíritu en nosotros y a través de nosotros, estableciendo tu reino y tu verdadera autoridad dondequiera que estemos guarda nuestra salida y nuestra entrada, bendice a nuestros hijos, ayúdalos, Señor, en sus estudios, en sus escuelas y que ellos, Señor, también hagan una gran diferencia en esos lugares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga con el favor de Dios. Nos vemos el próximo domingo, a la misma hora, por el mismo canal. Reciban un abrazo social o físicamente a la distancia y que tengan una bendecida semana.